0: Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje é o nosso dia 186 do Plano de Leitura da Bíblia em 200 dias. Nós lemos a primeira carta aos Tessalonicenses a partir do capítulo de número 3, encerramos a primeira carta aos Tessalonicenses, começamos a segunda carta aos Tessalonicenses, encerramos a segunda carta aos Tessalonicenses e começamos a primeira carta a Timóteo, lendo até o capítulo de número 1. Em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 3, Paulo relata como e por que enviou Timóteo para visitar os tessalonicenses. Sua saudade e preocupação tornaram-se intensas, e como ele mesmo não pôde ir, enviou o seu discípulo. Paulo enfrentou uma dificuldade. Ele não foi capaz de retornar a Tessalônica, mas ele não foi capaz de descansar se não voltasse. Ele, portanto, fez a segunda melhor coisa e enviou seu colega de trabalho, Timóteo, embora isso significasse que Paulo teria que enfrentar sozinho a difícil tarefa de pregar em Atenas. A tarefa de Timóteo era fortalecer a fé dos tessalonicenses para resistir à perseguição. Paulo não queria que o bom trabalho já feito entre eles fosse destruído por pessoas que se afastavam de Cristo. Timóteo voltou e Paulo está agora radiante com a notícia que trouxe. Os crentes em Tessalônica progrediram em sua fé e amor, e o seu desejo de ver Paulo é tão grande quanto o seu desejo de vê-los. Ele não sabe como agradecer a Deus por essas boas novas. Ele deseja, mais do que nunca, revisitá-los, para que possa ajudar ainda mais na sua fé crescente mas ele só vai voltar se Deus quiser. E Deus é quem guia seu progresso e só ele pode fortalecê-los. Em vista da volta de Cristo, eles devem aumentar em amor e santidade. Em 1 Tessalonicenses capítulo de número 4, Paulo exorta aos cristãos de Tessalônica que vivam para agradar a Deus. Não, de, não devem viver contaminados por práticas sexuais ilícitas, ou qualquer prática que ofenda a santidade de Deus, a quem eles servem. A vontade de Deus é que haja progresso contínuo na vida dos crentes, levando-os a uma santidade crescente. À medida que tentam agradar mais a Deus, eles se tornam cada vez mais diferentes daqueles que não conhecem a Deus. Por exemplo, nas relações entre os sexos, os cristãos não serão descontrolados como pagãos, mas restringirão suas paixões sexuais. Se cometem atos imorais, envergonham-se e prejudicam os outros. Eles também pecam contra Deus, pois o propósito de Deus ao chamar as pessoas a si mesmo é torná-las santas. Por isso, dá seu Espírito Santo para habitar em seus corpos. Quando as pessoas lutam contra o propósito sagrado do Espírito, elas convidam ao julgamento. Os tessalonicenses amavam uns aos outros como cristãos, mas aparentemente alguns usavam isso como desculpa para se tornarem dependentes de outros em vez de estarem prontos para ajudar os outros. Se as pessoas amam os outros, trabalharão para se sustentar, de modo que não se tornem um fardo para os seus amigos. Além disso, as pessoas ociosas costumam ser culpadas de serem intrometidas e isso não é uma característica do amor. Os tessalonicenses devem corrigir essas falhas como essas que surgiram em sua igreja. Isso impedirá que os não cristãos os critiquem e evitar que outros cristãos fiquem sobrecarregados desnecessariamente. Entre os tessalonicenses, alguns estavam preocupados que aqueles em sua igreja que haviam morrido não participariam do retorno de Cristo e do triunfo final de seu reino. Paulo garante a eles que eles participarão de seu retorno, assim como participam de sua morte e ressurreição. Os crentes que morreram, longe de estarem em desvantagem, serão ressuscitados primeiro. Os crentes que ainda estão vivos se juntarão a eles e juntos encontrarão a Cristo e estarão com Ele para sempre. A fé cristã deve dar esperança e encorajamento às pessoas. Eles deveriam ver a morte não como um fim trágico, mas como uma entrada gloriosa em algo novo. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, Paulo fala a respeito da volta do Senhor Jesus. O dia do Senhor ele virá de repente. Não há como saber quando será. Por isso, Paulo alerta, devemos estar atentos. Paulo já havia dito aos tessalonicenses que ninguém sabe quando Cristo voltará. Ele virá tão inesperadamente como um ladrão. Sua intervenção nos assuntos do mundo será tão repentina quanto as dores do parto. Seu retorno esmagará o senso de segurança do não cristão como uma destruição da qual ninguém escapará. A vida do não cristão é comparada a uma noite escura de preguiça moral e falta de disciplina. A vida do cristão é comparada a um dia brilhante de vigilância e autocontrole. Portanto, os cristãos do dia não devem agir como os não cristãos da noite. Caso contrário, eles ficarão surpresos e envergonhados quando Cristo voltar. Assim como os soldados devem estar sempre preparados para qualquer eventualidade, os cristãos devem sempre estar preparados para a volta de Cristo. Eles devem ter autocontrole em seu comportamento, fortes na fé e no amor e confiantes em sua salvação. A união com Cristo significa que eles escaparão da ira de Deus e desfrutarão da salvação em sua plenitude. Esta é mais uma razão pela qual eles devem viver de uma maneira que agrade a Deus e encoraje outros cristãos. Pequenas dificuldades surgiram na igreja de Tessalônica e os líderes da igreja tinham a responsabilidade de cuidar para que essas questões fossem corrigidas. Paulo, portanto, lembra os membros da igreja que respeitem aqueles que têm o dever de guiar a igreja. E não se ofendam quando os líderes da igreja acharem necessário dar instruções corretivas. Os líderes, por sua vez, devem agir sempre com paciência e compreensão. Todos os cristãos devem viver em constante atitude de ajuda, alegria, oração e agradecimento. Em todos os assuntos, eles precisam da ajuda irrestrita do Espírito de Deus. Isso é particularmente verdade por serem capazes de dizer a diferença entre o certo e o errado, para que eles não desprezem as mensagens inspiradas pelo Espírito como mundanas e não exaltem as atitudes mundanas como os espirituais. Somente Deus pode dar aos tessalonicenses a força necessária para colocar o conselho de Paulo em prática. Deus quer que seu povo progrida constantemente em direção a uma maior santidade em cada parte de sua vida e de seu ser. Para este fim, Paulo lembra aos líderes da igreja para lerem a carta, a igreja e se certificarem de que os crentes a entendam completamente. E assim nós encerramos a primeira carta aos Tessalonicenses. E começamos agora a segunda carta aos Tessalonicenses. Capítulo 1 Paulo continua a dar graças a Deus por causa dos tessalonicenses. O comportamento deles em meio às lutas e dificuldades continua a, estimular, continua a estimular e muito as igrejas. Os cristãos tessalonicenses continuam a crescer na fé, no amor, na perseverança, apesar da, perse da perseguição constante que sofre. E Paulo continua a falar sobre eles como um exemplo que deve desafiar outros. Ele os incentiva a seguir em frente e ressalta que seu sofrimento é prova da, da autenticidade de sua fé. Sua perseverança mostra que são dignos de herdar o reino de Deus. Em seu julgamento justo, Deus usa sofrimento, mas pelo julgamento, mesmo julgamento justo, ele punirá aqueles que o perseguem. A volta de Cristo trará alívio e descanso aos crentes perseguidos. Paulo aqui se liga aos tessalonicenses, mas também trará julgamento aos ímpios. Para um trará glória, para o outro, destruição eterna. Paulo ora para que, pelo poder de Deus, os tessalonicenses continuem a produzir as qualidades de caráter cristão que se ajustam àqueles a quem Deus chamou. Tal caráter trará honra a Cristo agora e alcançará sua plena expressão na era por vir. Em 2 Tessalonicenses capítulo de número 2, Paulo dá maiores detalhes sobre a volta de Jesus e é ainda mais específico com relação à manifestação do anticristo, filho do pecado. Alguns dos Tessalonicenses pensaram que o dia final do Senhor já havia chegado, Paulo afirma firmemente que eles não tiraram tal ideia de nenhuma profecia, pregação ou carta sua. Esse dia não chegará até que haja uma rebelião aberta e generalizada contra Deus, liderada por alguém conhecido como o homem da iniquidade ou o iníquo. Essa pessoa não reconhecerá nenhuma autoridade cristã ou outra além da sua, que se colocará no lugar de Deus como o único controlador da sociedade humana. Os tessalonicenses sabiam do que Paulo estava falando, porque ele havia ensinado sobre essas coisas enquanto estava entre eles. Eles também sabiam o que nós não sabemos, ou seja, o que ou quem é que impede que essas coisas aconteçam agora. Uma sugestão é que esse poder restritivo é o sistema de lei e governo que está, certo ponto, que até certo ponto pode controlar o mal na sociedade humana. O mal está sempre operando no mundo, mas, como quando o poder restritivo for removido, o mal reinará sem impedimentos, até que atinja a sua plenitude no homem, que é contra a lei. E então Cristo retornará e com terrível facilidade o destruirá. Durante sua ascensão ao poder, o homem sem lei será capacitado por Satanás para realizar milagres. Desta forma, ele enganará as pessoas que, tendo rejeitado deliberadamente a Deus e escolhido o mal, darão a ele o seu apoio e assim cairão sobre o julgamento de Deus. Deus usará a obra desenfreada de Satanás como um meio de punir o um mundo rebelde. Ao considerar o terrível julgamento que aguarda os ímpios, Paulo se volta para olhar para o futuro brilhante que aguarda os crentes de Tessalônica. Deus destruirá o homem da iniquidade e seus seguidores, mas o mesmo Deus ama os crentes de Tessalônica. Sua salvação é certa, porque Deus os escolheu como seus desde a eternidade. Os chamou a si por meio do Evangelho e no devido tempo lhes dará uma participação na glória de Cristo. Em vista de segurança que tem por meio do Evangelho, os tessalonicenses não precisam se assustar com perseguições ou se preocupar com eventos futuros. Se eles se apegarem firmemente ao ensino apostólico que lhes foi dado, descobrirão que Deus os fortalece com coragem e esperança. Em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 3, Paulo começa pedindo aos Tessalonicenses que orem por sua vida e pela propagação do Evangelho. É comum na carta aos Tessalonicenses o apóstolo orar, pedindo que o próprio Deus guarde o seu povo. Paulo pede oração para que sua proclamação do Evangelho em Corinto traga os mesmos resultados frutíferos que teve em Tessalônica. Ele deseja também que Deus proteja ele e os tessalonicenses contra os ataques de Satanás. Ele está confiante de que eles continuarão firmes e que obedecerão as instruções importantes que ele está prestes a dar. Pensando que Cristo estava prestes a retornar, alguns crentes em Tessalônica pararam de trabalhar para viver e passaram a ser sustentados por outros na igreja. Paulo diz que a igreja não deve apoiar essas pessoas. Por seu egoísmo, esses ociosos estão negando o ensino que receberam sobre a fraternidade cristã. Eles devem seguir o exemplo de Paulo. Como professor, Paulo tinha o direito de ser apoiado por aqueles a quem ensinava, mas em vez disso, trabalhou muito para ganhar a vida, de modo a não ser um fardo para os outros. Se as pessoas se recusam a trabalhar, os outros não devem apoiá-las, pois isso apenas as incentiva a permanecer ociosas. Essas pessoas não são apenas um encargo financeiro desnecessário, mas porque não têm nada para fazer, tornam-se estorvos e intrometidos. Eles devem parar de incomodar os outros e começar a trabalhar para ganhar a vida. Se alguém ignorar essas instruções apostólicas e persistir em sua ociosidade, os crentes não devem mostrar-lhe simpatia. Na verdade, um aviso fraterno pode trazê-los à razão. Em conclusão, Paulo ora para que os tessalonicenses, em vez de serem perturbados por maus entendidos sobre o retorno de Cristo, possam experimentar a calma da paz de Deus entre eles. Paulo, então, pega a caneta de seu secretário e, seguindo sua prática usual, escreve ele mesmo algumas palavras para provar a genuinidade da carta. E assim nós encerramos a segunda carta aos Tessalonicenses. E começamos agora a, carta, a primeira carta a Timóteo. No capítulo de número 1, um, Paulo começa a alertar o seu filho na fé contra os falsos mestres que estavam levantando-se em Éfeso. Ele fez questão de deixar clara a sua intenção e dar ao jovem pastor conselhos práticos para que a saúde da igreja seja preservada. A carta começa com um lembrete a Timóteo do motivo pelo qual Paulo incentivou o incentivou a ficar em Éfeso. Timóteo precisa impedir que as pessoas percam tempo e confundam outras com discussões sem sentidos que levam apenas a conflito e discussões. Os responsáveis por este ensino confuso devem aprender a controlar sua imaginação. Em vez de inventar histórias fantásticas baseadas nas genealogias do Antigo Testamento, eles deveriam se concentrar no tipo de ensino que produz uma fé sincera, uma consciência limpa e um coração puro porque esses supostos mestres não visam edificar as pessoas na fé e no amor. Eles são realmente falsos mestres. Eles desejam ter autoridade e prestígio como os escribas judeus, mas não entendem as escrituras que tentam explicar com tanta confiança. Eles apenas afastam as pessoas da verdade. Os falsos mestres, usando sua imaginação para interpretar a lei, tentam estabelecer um conjunto de regulamentos pelos quais os cristãos devem viver. A lei, no entanto, não foi dada para esse fim. Foi dado a pessoas pecadoras para mostrar-lhes os padrões justos de Deus. Como resultado, mostrou às pessoas sua pecaminosidade e dessa forma os levou a Deus para pedir sua misericórdia. É assim que Paulo usa a lei ao pregar o Evangelho. Assim que Paulo menciona o evangelho, ele se lembra do poder e da graça de Deus, que ele experimentou na sua própria vida. Deus mudou Paulo, transformou o maior dos pecadores em seu representante especial para levar o evangelho aos gentios. Se Deus pode fazer isso, não deve haver limites para a sua misericórdia, pela sua graça e pelo seu amor. Nenhuma pessoa está além da esperança. A paciência de Cristo ao lidar com o perseguidor Paulo deve ser uma garantia para os outros de que ele também será misericordioso com eles. Quando pecadores arrependidos são gratos por tudo que o Deus Todo-Poderoso fez por eles, eles responderão dando-lhe honra e glória. Paulo se lembra da profecia dada no início do, seu, do ministério de Timóteo, que indicava o tipo de ministério para o qual ele foi chamado. Ele confia que, ao refletir sobre as palavras daquela profecia, Timóteo encontrará coragem renovada para defender o que sabe ser certo. Uma fé firme deve estar ligada a uma consciência limpa. Imeneu e, e Alexandre eram dois culpados de transgressões graves porque separaram suas crenças de seu comportamento. Eles se recusaram a mudar os seus hábitos e no final foram expulsos da igreja. Eles foram, por assim dizer, colocados fora da esfera onde o governo de Deus foi reconhecido, para a esfera onde estavam abertos aos ataques de Satanás. Mas Paulo esperava que a punição levasse à correção, de modo que ao perceberem sua transgressão, se desviassem dela. E assim nós encerramos o nosso dia 186 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Amanhã nós damos continuidade à primeira carta ao Timóteo e também vamos ler a segunda carta a Timóteo até o capítulo de número 2. Um grande abraço para você, eu te aguardo, até lá!